0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vers une philanthropie stratégique » de la chaire « Philanthropie » de l'ESSEC. Je suis Arthur Gauthier, professeur à l'ESSEC, directeur exécutif de la chaire « Philanthropie » et co-auteur, avec Peter Frumkin et Anne-Claire Pache, du livre « Vers une philanthropie stratégique ». Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder concrètement la notion de stratégie en philanthropie à travers les témoignages de 10 philanthropes. Lorsqu'on décide de faire des dons conséquents, il est important de s'assurer que ceux-ci ne servent pas uniquement à satisfaire une envie de donner, mais qu'ils ont également un effet positif sur le problème sociétal que l'on souhaite traiter. Nous recommandons pour cela aux donateurs de réfléchir à leur stratégie philanthropique, ce qui requiert d'articuler cinq piliers fondamentaux de manière cohérente. Ces cinq piliers, ce sont la valeur, le cadre logique, le style, l'horizon temporel et le véhicule. Ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre, et sont d'ailleurs souvent en interaction les uns avec les autres. Dans chaque épisode de cette série, nous explorons spécifiquement l'une de ces dimensions et l'illustrons par les choix contrastés de deux philanthropes. Que vous soyez donateur, professionnel du secteur ou simplement curieux, nous vous donnons des clés pour comprendre ce processus de décision complexe qu'est la mise en œuvre d'une stratégie philanthropique. Faire le bien, mais surtout bien le faire, voilà tout l'enjeu de la stratégie en philanthropie. Dans cet épisode, nous allons explorer la question du véhicule, celle qui s'intéresse donc à la forme d'organisation ou à l'entité juridique choisie pour distribuer ses dons. Il est tout à fait possible de donner directement à une organisation d'intérêt général sans passer par un véhicule intermédiaire. C'est ce que nous faisons tous quand nous effectuons un don en ligne à une ONG, par exemple. Mais quand les dons deviennent récurrents, que les sommes données sont substantielles ou que l'on souhaite formaliser la sélection et le suivi des projets Créer un véhicule philanthropique, comme une fondation, peut devenir utile. En France, l'arsenal juridique est très fourni. Il existe trois grandes formes juridiques. La fondation, le fonds de dotation et l'association. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs véhicules à la fois ou d'en changer en cours de route. Découvrons les témoignages de Krama Dubois présidente de la fondation et du fonds de dotation Impala Avenir, et de Benoît Genuini, ancien dirigeant d'Accenture, administrateur de l'association Passerelle Numérique et cofondateur de la fondation Amandjaya. Tous deux ont eu recours à plusieurs véhicules. Ils nous livrent un bel aperçu des choix possibles en la matière et montrent comment ces choix interagissent avec les autres dimensions de la philanthropie stratégique.
1: Bonjour, donc, euh, je m'appelle euh, Kramatrua Dubois, originaire euh, d'Haïti, mais de nationalité américaine. Euh, j'ai vécu en France euh, une bonne partie de, de ma vie. Je suis diplômée de l'NCE, ensuite j'ai travaillé dans la finance jusqu'en 2014, plutôt sur les marchés euh, financiers, et puis à la fin sur les financements euh, structurés, mais aussi sur marché euh, actions. Et fin 2014, euh, j'ai choisi de prendre un congé sabbatique, euh, suite à la création, avec mon mari, d'un fonds de dotation euh, début 2014. C'est au moment de la cession de l'entreprise de mon mari que les banquiers euh, nous ont bien conseillé en fait sur euh, sur la cession. On n'aurait pas forcément euh, eu l'initiative de créer le fonds de dotation euh, sans ce conseil, bien que nous étions déjà euh, assez engagés euh, en tant que grands donateurs en faisant des, des dons à des grosses associations plutôt, donc type euh, Entrepreneurs du Monde, euh, Action contre la faim, euh, Antenna technologie aussi qui travaille sur la malnutrition. Et c'est au moment de la session que ce conseil nous a été, donné, ce très bon conseil nous a été donné. Donc une partie de, du produit de la session a été euh, donnée à un fonds de dotation qui s'appelle Impala Avenir. Impala, c'est la gazelle, elle est très jolie, gracile, faible assez fragile, et puis l'avenir, ben, l'avenir du... qu'on souhaite changer dans le cadre du fonds de dotation de... des bénéficiaires.
2: Moi, j'ai travaillé dans le privé pendant 30 ans pour une grande entreprise privée de conseil qui est Accenture. Et puis, euh, après 30 ans, j'avais un peu d'avance sur le plan matériel... Euh, et euh, j'ai voulu faire autre chose. Donc, j'ai démissionné, Je suis parti. Et j'ai, à ce moment-là, rencontré Martin Hirsch. Donc, on a fondé ensemble euh, l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, qui est une association qui vise à, à rechercher euh, et promouvoir des, des méthodes nouvelles de lutte contre la pauvreté. Et on a pas mal expérimenté de nouvelles choses, comme on a expérimenté le RSA, euh, je suis resté à m'occuper de, de solidarité active pendant qu'il est rentré au gouvernement et qu'il a préparé sa réforme euh, du RSA. Donc, on expérimentait euh, sur le terrain et, et lui prenait les, les retours d'expérience pour préparer sa, sa loi. Et puis, en parallèle, euh, chez Accenture, j'avais créé la fondation d'entreprise pour euh, s'occuper de quelques projets caritatifs. et euh, En particulier, on s'était occupé de projets en Asie, du Sud-Est, au Cambodge. J'avais envoyé des volontaires chez Accenture là-bas, avec des ordinateurs pour sensibiliser les enfants dans les écoles à l'informatique. Et puis un projet, une idée de projet est née de ça, de plusieurs personnes, qui était de former à l'informatique des jeunes qui n'avaient pas les moyens de faire des études en université. Et donc on a créé, euh, au moment où je suis parti, la passerelle numérique dont j'ai été le président pendant une quinzaine d'années. Là, je viens de passer un peu la main avant de, d'être qualifié de vieux machin qui ne comprend plus rien. En 2007, justement, quand Martin Hirsch a fait une loi qui permettait de faire une grosse déduction fiscale pour les gens qui payent l'ISF... En donnant à des fondations du, reconnues d'utilité publique, j'ai créé la fondation Amandjaya pour euh, subventionner des projets qui permettent euh, l'accès à l'éducation aux enfants euh, les plus défavorisés. Amandjaya, en fait, c'est le nom de, de l'hôtel qu'on m'avait recommandé à Phnom Penh la première fois où je suis allé. J'ai trouvé le nom joli et en sanskrit, ça veut dire l'île de la paix. Ben c'est très bien de garder Amandjaya pour le nom de, de la fondation. Je ne voulais pas appeler ça Fondation Benoît Genuini ou Fondation pour l'accès à l'éducation, etc. Donc un mot comme ça plus poétique, plus mystérieux peut-être, Amandjaya.
0: Chaque personne qui s'engage en philanthropie porte en elle son histoire et ses valeurs. Les choix qu'elle effectue sont donc influencés par cette expérience singulière que nous aborderons dans l'épisode de notre podcast dédié à la valeur. Voyons le chemin que Krama Dubois et Benoît Génuny ont parcouru pour comprendre leur rapport à la philanthropie.
1: Je suis né dans une famille alors euh, en France, hein, on, est, on vivait de manière assez confortable, mais euh, tous les étés, on, nous partions en Haïti, chez ma grand-mère, qui vivait à côté d'un bidonville. Donc la philanthropie, je l'ai eue assez, assez jeune, assez criante, enfin la misère criante aussi, parce que tous les jours, des petits-enfants venaient déjeuner euh, le midi à la maison. La grand-mère leur servait euh, un repas, c'était le seul repas de la journée, et elle les soutenait euh, dans leurs études. C'était surtout euh, du temps, de l'accueil, de la bienveillance, euh, de la sévérité aussi de la part de, de ma grand-mère. <rire> Donc je pense qu'il y a eu, de toute manière, euh, en tout cas dans, la, dans l'ADN euh, familial, l'autre comptait, voilà, l'altérité en fait. Euh, ensuite, en bon, vivant en France, maman avait énormément de projets de, d'accompagnement, euh, c'était vraiment quelqu'un tourné vers les autres. C'est le hasard finalement qui nous met dans cette situation euh, de philanthrope par rapport aux bénéficiaires. La situation aurait pu être inversée. Il euh, n'y a pas de rapport de force, c'est du don, euh, contre-don en fait. Euh, tous les actes euh, envers les autres, sans contrepartie, hein, que, quelle qu'elle soit, constitue la philanthropie. On peut tout à fait euh, consacrer énormément de temps, euh, même de disponibilité d'esprit euh, à, à des personnes ou des causes, euh, sans y mettre euh, des moyens financiers et être un plus grand philanthrope, finalement, euh, que celui qui va euh, distribuer l'argent, qui pour lui ne change rien, en fait. Euh, finalement, le bien le plus précieux, c'est plus le temps hein, que l'argent.
2: Hein. C'est quelque chose que vous avez un petit peu en vous, là, de. De de servir un petit peu aux autres. Maintenant, vous le faites dans un cadre plus utilitaire, si je puis dire, en travaillant en entreprise. Et puis, à un moment, vous dites Bon, ben, il est temps maintenant, avant avant qu'il soit trop tard, que que je m'engage un peu différemment. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai quitté l'entreprise privée. Là, j'ai eu 50 ans. J'y pensais à faire autre chose. Et puis, c'est... j'ai rencontré Martin Hirsch complètement par hasard. Et on a sympathisé. Et là, du coup, j'ai, j'ai, j'ai sauté le pas. Et je, j'ai commencé une, une, une deuxième vie, on peut dire. Quelqu'un a dit, dans la vie, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de rendez-vous, il ne faut juste pas louper les bons. Donc, peut-être, voilà, je, c'est simplement, je, j'ai eu la chance de ne pas rater ce rendez-vous avec Martin Hirsch, de... De, de, de vouloir quand j'étais chez Accenture créer cette fondation d'entreprise pour avoir une dimension euh, caritative et, et pas seulement de, d'aider des jeunes artistes euh, ou de, 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 de jolies causes comme ça artistiques par exemple comme on le faisait mais aussi d'aider des, 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 des vrais projets humanitaires euh, d'avoir un objectif social donc tout ça a été un petit peu présent. Je pense que ça vient de loin, ça vient de votre éducation, de vos lectures, de, de, de votre appétence ou quoi. Bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose de, un peu différent que de, que, que de devenir le plus riche du cimetière
1: Pour moi, la philanthropie, c'est euh, care en, fait, en, en anglais hein, c'est qu'on se soucie de, de l'autre. On est choqué de, des inégalités et on veut de redonner euh, un peu de bienveillance. Euh, où on peut. Et puis c'est aussi le, la théorie du colibri. C'est qu'on ne peut pas changer le monde, mais euh, à notre échelle, on peut faire des petites choses. C'est l'humanisme, le, le bon terme, en fait, la valeur. C'est qu'on regarde chaque être humain comme un homme égal. Tous les hommes sont égaux. Et il se trouve que par hasard, il y a des inégalités entre les hommes. Et euh, on essaye d'agir à son, à son petit niveau pour, euh, voilà, pour établir une certaine égalité. Ouais. Pour autant, la philanthropie, pour moi, ce n'est pas une vie d'asset, hein, euh, je sais que certains fondateurs le vivent comme ça. Euh, moi, je veux, veux euh, balancer les deux, euh, me faire plaisir en même temps, euh, donner du temps et, le, et de l'argent euh, pour changer les choses.
2: C'est un mélange de, de plusieurs choses, comme de, de donner quand on a la chance de pouvoir donner parce qu'on a un peu plus. Alors quand on a la chance et quand on a, la, à mon avis, la responsabilité de donner parce qu'on a eu un peu plus. Et puis c'est un mélange aussi pour ne pas se contenter de, de donner, mais un mélange aussi avec une notion peut-être d'engagement, quoi. de s'engager pour faire que les choses changent, pour faire que euh, on essaye de réparer des injustices pour permettre de s'engager à d'autres, donc s'engager de façon collective pour qu'il y ait effectivement un, un impact, une efficacité un peu plus importante que simplement de donner. Donc oui, bon, c'est un petit peu ça le, la philanthropie, pour moi c'est tout simple.
0: Dans ces deux histoires singulières, nous devinons ce qui a motivé le passage à l'action. Un mélange de valeurs familiales, de soucis de l'autre, d'envie de rendre ce qu'on a reçu et de contribuer concrètement à des projets humanitaires. Ces valeurs constituent un terreau favorable à l'engagement philanthropique. Intéressons-nous aux circonstances qui ont conduit Benoît Genuini et Krama Dubois à créer pour le premier la fondation Amandjaya
2: et pour la seconde le fonds de dotation Impala Avenir. J'ai créé la fondation qui était un petit peu un véhicule pour redistribuer des fonds collectés auprès de généreux donateurs, parce qu'il y avait des facilités fiscales et que ben, le fait est que ça incite des gens. C'est un choix qui s'est construit au fur et à mesure. En, en voyant la nécessité de développer l'action, de pérenniser l'action sur le terrain, ben, il faut euh, avoir des véhicules pour euh, récolter des fonds. Et pour avoir des incitations, bénéficier d'incitations fiscales, notamment en France, parce que c'est très important chez nous, pour que les gens puissent puissent donner. Donc le le choix, il s'est construit au fur et à mesure, euh, en voyant le besoin sur le terrain, et euh, en se rendant compte qu'il fallait être un petit peu multidimensionnel. Je me suis engagé à la fois dans le monde associatif pour agir pour faire quelque chose ou être plus près de l'action. Et en même temps, euh, par le biais de la fondation Amandjaya, j'ai cherché à, à, à collecter plus de fonds pour pouvoir faire durer plus longtemps des, des projets. Donc je pense que c'est important. Euh, si on ne s'occupe que de, de, de véhicules de fondation redistributrice de dons, euh, je pense qu'on manque potentiellement de vision de ce qui se passe vraiment sur le terrain, de comment on peut au mieux aider. Donc euh, j'ai toujours pensé d'avoir les deux, euh, les, deux, les deux véhicules étaient importants pour à la fois agir et pour à la fois euh, convaincre, euh, faire en sorte que les gens euh, puissent euh, s'engager eux-mêmes, euh, donner. Voilà, c'est, c'est, c'est très important cette notion pour moi d'être de, de à la fois sur le terrain et, et, et d'aller solliciter les, les donateurs.
1: Alors le fonds de dotation, euh, bon, c'est une idée qui a quand même été largement suggérée par UBS. Déjà la fondation, euh, donc il y avait le montant minimum hein, qu'on ne souhaitait pas forcément euh, allouer euh, au démarrage de l'outil philanthropique. Il y a un montage euh, qui permet donc au fonds de dotation de gommer la plus-value et donc euh, d'être doté euh, de 100% en fait du don qu'on souhaitait faire. Après il y avait la flexibilité, faire participer mon mari et moi bien entendu, mais on souhaitait euh, faire participer nos, enfin mes frères et sœurs à l'époque et puis qu'on en fasse un outil un peu familial, élargi. C'est pour ça que le fonds de dotation a été choisi, avec un objet très large pour se permettre d'évoluer, de s'adapter en fonction des opportunités ou de ce qu'on souhaitait faire dans le futur. En fait. Le fonds de dotation est une personnalité juridique. Nous définissons nous-mêmes les statuts, la manière dont il est alimenté, et ça qu'on est assez bien à, notre, à la flexibilité qu'on souhaitait obtenir dans l'outil philanthropique. La première année, effectivement, euh, on a eu un doute parce que finalement on avait ce fonds de dotation qui était doté et on était on dans la même situation qu'auparavant, on faisait des dons à des grosses associations. Euh, au terme de l'année 2014, euh, l'outil n'avait pas du tout euh, fonctionné faute de temps, de moyens, de liberté d'esprit. On était pris tous les deux par notre travail. On a voulu passer à un cap supérieur en disant « bon, on a créé cet outil, on veut développer la philanthropie, et on veut se consacrer à les actions d'intérêt général, donc il faut consacrer aussi de l'énergie, des moyens et beaucoup de temps. » Du coup, voilà, j'ai pris la décision de faire une pause pour me consacrer à l'animation du fonds de dotation et puis aussi pour passer un peu plus de temps avec ma fille. La fondation Abrité elle est arrivée plus tard, c'était plus un besoin de faire partie d'une communauté, d'un écosystème, de bénéficier aussi de la plus-value de la fondation Caritas. J'ai fait une petite étude de marché hein, à l'époque pour trouver la, la bonne fondation abritante. Le premier rendez-vous euh, m'a tout de suite décidé hein, vis-à-vis de la fondation Caritas. Et puis euh, cette partie administrative quand même que je trouvais assez lourde dans le fonds de dotation, sans avoir euh, effectué aucun don on a quand même le comptable, le commissaire aux comptes, les PV d'assemblée, enfin voilà, c'est toute une on passe beaucoup de temps à faire de l'administratif en tout cas au départ. Maintenant, je maîtrise tout, donc euh, c'est plus un problème. Donc, j'avais souhaité euh, dissoudre, enfin, j'en étais même là hein, dans ma réflexion, à dissoudre le fonds de dotation pour doter la fondation abritée. Et j'avais interrogé des fondateurs qui étaient passés par ce chemin. Euh, on a eu un bon conseil de Jean-Marie Destré, quand même, à l'époque, euh, qui nous a conseillé de garder les deux véhicules et puis voilà, de faire le bilan euh, deux, trois ans plus tard euh, pour savoir si on, on allait dissoudre ou non le, le fonds de dotation. Donc, c'est un très, très bon schéma qui fonctionne bien et que je conseille systématiquement. on a le, le fonds de dotation et sa flexibilité, de gestion et la gouvernance qui reste propre et utiliser la Fondation abritée comme un, une fondation de flux qui permet de bénéficier d'un, d'un écosystème mais aussi surtout qui gère la partie administrative vis-à-vis des associations. On va dire jusqu'en 2019 en tout cas, le Fonds dotation est un financeur exclusif de la Fondation abritée et la Fondation abritée finance tous les projets. On a créé en début 2018 une association, parce qu'on s'est rendu compte que le monde était dichotomique, le monde philanthropique, c'est soit on donne, soit on reçoit. Mais on ne peut pas être les deux à la fois, en fait. Donc aller collecter des fonds, on on n'a pas parlé de notre stratégie financière, mais... euh... Nous, on cofinance, on cherche des personnes privées ou euh, morales hein, pour cofinancer nos projets. On n'est pas euh, milliardaire euh, et puis c'est, c'est important d'avoir des gens à ses côtés euh, qui croient la, dans les mêmes valeurs et dans les mêmes projets. Il nous est apparu, et, et c'est tout à fait avéré, qu'une euh, association était le bon véhicule pour à la fois abriter le projet des plombées du numérique et aller collecter des fonds. Donc, euh, aujourd'hui, l'association est une des associations bénéficiaires des fonds euh, de la Fondation euh, Impala Avenir abritée chez Caritasource. Je <rire> n'ai pas envie de dire qu'on fait tout, mais quasiment, puisqu'en fait, on est distributeur vis-à-vis de, des associations euh, internationales. On est euh, opérateur, euh, avec les plans et numériques et la Maison des Marraines. Et puis, on a fonds de dotation, fondation abritée et association. Alors, par contre, on ne fait pas le travail d'une association d'insertion. Ça, oui, on n'est pas opérationnel à ce point-là. Mais...
0: Plusieurs différences intéressantes apparaissent à l'écoute de nos deux témoins. D'abord, le choix du véhicule a été spontané pour Benoît Genuini. Il a vu la fondation comme une opportunité de répondre à un problème concret, le besoin de collecter des fonds supplémentaires pour Passerelle numérique. Pour les Dubois, la démarche est plus exploratoire. Ils se sont pas à pas frayé un chemin entre les différentes formes juridiques. Deuxième différence, le moment où la création d'une fondation s'est avérée utile pour leur démarche philanthropique. Benoît a créé la fondation pour soutenir financièrement une association de terrain préexistante. Elle intervient au moment où celle-ci doit trouver de nouveaux donateurs pour assurer son développement. Pour Krama et Florian Dubois, la fondation abritée est d'abord apparue comme l'outil le plus efficace. Elle leur a permis de distribuer des dons, de sous-traiter leur gestion administrative et de rejoindre une communauté de pairs. Ils ont ensuite créé une association, les Plombiers du Numérique, pour mettre en œuvre de manière opérationnelle un projet de formation des jeunes. Le choix du véhicule semble aussi étroitement lié à une série de questions plus fondamentales. Quel type d'intervention aura le plus d'impact pour les bénéficiaires de mon don Chez Benoît Génuny, c'est la collecte de fonds réguliers. Chez Krama Dubois, c'est la recherche d'une flexibilité maximale entre donner et agir. C'est la dimension du cadre logique. Une question se pose maintenant que les contours du don sont définis. Comment ont-ils choisi le type d'activité à financer et les catégories de personnes à aider
2: ce projet a commencé avec l'aide qu'on apportait à l'association Enfants du Mekong, qui était là-bas en Asie du Sud-Est. Et donc, Ensuite, on a fait un petit peu tâche d'huile. Quand on a développé passerelle numérique, on est allé ouvrir aux Philippines, puis au Vietnam. Et toujours, on était ouvert au Cambodge, comme c'est le cas actuellement. Bon, Je rêverais qu'on étende l'action dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, à un moment, on avait même pensé euh, aller ailleurs. On, on a fixé une stratégie de rester et de se développer en Asie du Sud-Est, où il y a déjà bien assez de jeunes et de problèmes à s'occuper. Donc on a aujourd'hui près de 500 jeunes qui suivent nos formations, qu'on héberge, dont on prend un soin pendant trois ans qu'on aide à trouver un emploi dans l'informatique, ce qui fait qu'à la fin, ils trouvent un emploi où ils ont un salaire 2, 3, 4 fois plus important que le salaire moyen mensuel. Ils redonnent à leur famille, ça paye les études du petit frère et de la petite sœur. Comme ça, ça étend un petit peu le, l'impact de l'association. Mais la fondation elle-même, elle subventionne un certain nombre de projets qui sont des projets qu'on connaît, qu'on rencontre sur le terrain, qui permettent l'accès à l'éducation. Aux enfants ou aux jeunes les plus défavorisés, c'est le, le thème et l'objectif de la fondation. Au Cambodge, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de, 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 de protection comme ça, il n'y a pas assez d'écoles pour tous les enfants, pas assez d'enseignants. Bon, donc c'est clair que pendant un moment, euh, il faut aider. On peut aussi compter sur euh, les Nations Unies, sur des, des grands mouvements euh, généraux. Moi, je les ai vus euh, sur le terrain, là, ces, ces grandes organisations euh, qui, qui disposent parfois de millions ou de, ou de milliards de dollars, je dirais... On ne voit pas tout arriver sur le terrain. On le voit arriver sur le terrain, euh, parfois dans des immeubles magnifiques, euh, des Lexus euh, et des 4x4 sur le terrain. Bon, voilà. Donc je pense que, bien sûr, c'est. Ce n'est pas inutile de chercher à bouger, à faire avancer les politiques des gouvernements, il faut le faire, euh, mais ça prendra plus de temps. Euh, euh, comment dirais-je, extraire ou éradiquer la corruption dans beaucoup de pays, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Et il faut donc en complément avoir une action sur le terrain, qui pour moi c'est une action de petits pas. C'est une action qui, à la fois, euh, commence petit, qui traite quelques dizaines, puis quelques centaines de bénéficiaires, et puis avec les années, ça devient quelques milliers ou dizaines de milliers. Et je dirais, ce qui est important, c'est que ce, ces actions fassent tache d'huile. C'est-à-dire que euh, ben, localement, il se développe d'autres initiatives euh, similaires et que tout ça euh, prenne, et prenne sur le terrain et donc dans une action efficace qui, qui à mon avis a, a autant d'efficacité à terme que, 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 que des grands projets qu'on n'arrive pas à, à faire atterrir parfois euh, venant de l'extérieur ou des gouvernements qui, 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 qui gardent parfois quand ils sont corrompus un peu trop, trop l'argent pour eux. Quand on est à aider des enfants dans l'éducation, personne ne nous subventionne. Les gouvernements locaux là-bas sont trop corrompus pour subventionner des projets d'associations étrangères, très souvent. Euh, L'État ne peut pas tout faire éternellement. Et il faut bien... Donc, euh, continuer. Donc, c'est pour ça que je, je, je ne comprends pas ceux qui disent on va subventionner un projet pour qu'il se lance pendant un an ou deux. Parce qu'après, je ne sais pas comment ils vivent ce projet. Parfois, je, je, je vois aussi des gens qui disent « Oui, euh, nous, on ne subventionne pas euh, les fonds de roulement, on ne subventionne pas les opérations. » Presque comme euh, une fierté. C'est je dis bah, « qu'il euh, qui le fait alors ?» <rire> Comment fait-on pour attirer des gens de talent Il faut bien les rémunérer, comme dans une entreprise classique, pour qu'ils restent, pour qu'ils se dévouent à l'association. Chez Basserelle Numérique, on a eu jusqu'à 80 ou 90 employés, des bénévoles, des volontaires de solidarité internationale, mais la plupart, 80%, c'était des salariés locaux. Mais il faut bien les, 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 les rémunérer pour qu'ils travaillent, pour qu'ils s'engagent dans la cause, qu'ils, qu'ils, qu'ils passent des cours d'enseignement, etc. Donc oui, hein, et il faut un comptable pour tenir les comptes, et il faut un administratif, il faut un peu de logistique. Donc oui, Amandjaya euh, subventionne des frais opérationnels pour que euh, vivent ces projets, pour qu'ils puissent déployer leur action Très simplement, comme on ne peut pas aider de trop nombreux projets, qu'on préfère en aider un petit nombre, jusqu'à une dizaine, mais de façon significative, chaque projet. Euh, on les choisit par proximité, parce qu'on les connaît, parce qu'on les a rencontrés sur le terrain, parce qu'on trouve qu'ils font du, du bon travail, qu'on voilà, a envie qu'ils continuent. Parce que c'est ça un petit peu le, le, le défi de tous ces projets, projet humanitaire, c'est qu'ils puissent continuer. Donc on les aide euh, en les finançant sur, au moins en partie bien entendu, plutôt sur le long terme. Donc on est très fidèle aux, aux différentes associations qu'on aide chez Amandjaya. Il y en a 5-6 qu'on, qu'on aide sur le plus long terme je veux dire tous les ans pour leurs nouveaux projets, pour, pour qu'elles continuent. Et puis d'autres, de façon plus épisodique, qu'on rencontre et puis qu'on aide pendant 2-3 pendant, pendant ans. Mais, mais c'est vrai que ce, euh, parfois, elles euh, ne nous redemandent plus. Donc euh, bon, on ne va pas les, les forcer à recevoir des dons. <rire> elles continuent parce qu'elles ont d'autres donateurs, parce que leur action peut-être se restreint, que sais-je. Donc une dizaine, en gros, d'associations qu'on aide.
0: En écoutant Benoît Genuini, on découvre plusieurs modèles d'intervention. Inspirer d'autres acteurs du même territoire pour qu'ils s'engagent à leur tour ou qu'ils répliquent le modèle de formation dans d'autres territoires. Financer les frais de fonctionnement de passerelles numériques. Financer peu de projets mais à très long terme. Agir en Asie du Sud-Est afin d'aider plus de personnes qu'en Europe à coût constant. Krama et Florian Dubois ont effectué d'autres choix. Ils visent plutôt à maximiser l'impact à court terme.
1: Alors l'objet est assez large, hein, donc c'est l'autonomisation des plus démunis dans le monde et en France. Donc ça passe par des programmes d'entrepreneuriat social, de formation professionnelle, qui conduisent à l'autonomie assez rapidement. Après on s'interdit pas de, de financer des coups de cœur. Au départ on était plus axé sur le, l'international. Euh, sur l'Afrique subsaharienne et Haïti. En 2017, on a eu cette envie de s'orienter aussi sur la France où de nombreuses choses sont à améliorer et on a décidé de s'orienter effectivement sur euh, sur la jeunesse euh, qu'on pouvait euh, extraire assez rapidement euh, de la précarité. En fait, euh, donc la première année, comme je vous disais, on a quasiment donné au même hein, que ce qu'on soutenait auparavant. Dans le cadre du fonds de notation, euh, la, une fois qu'il a commencé à vivre, on a souhaité euh, soutenir des plus petites associations, euh, avoir un impact, que le, la valeur ajoutée d'Impal à venir soit beaucoup plus forte et que ce soit le déclencheur pour euh, mener ou changer d'échelle pour une association. Aujourd'hui, on ne soutient plus du tout de grosses associations, finalement. Plus du tout, ouais. Pour la France, donc, euh, début 2017, on s'est lancé euh, sur deux sujets. La formation professionnelle et, de l'autre côté, euh, le, les, le sans-abrisme. Particulièrement les jeunes femmes qui se retrouvent euh, donc à, la, à la rue. Alors moi, j'ai été scandalisée quand j'ai appris... Euh, cette histoire de la fin de l'aide sociale à l'enfance, à 18 ans et un jour, euh, en fait, euh, ces jeunes femmes sont mises à la rue. On les a quand même soutenues euh, pendant toute leur enfance. On a dépensé 70 000 euros par an. Et parfois, il manque juste une petite brique pour qu'elles soient réellement autonomes. Mais euh, non, les aides s'arrêtent totalement. Alors, pas l'avenir, euh, c'est vraiment, sur la France, un incubateur d'innovation sociale. Euh, donc l'idée, c'est pas de recréer ce qui existe déjà, c'est plutôt de coordonner des acteurs existants après avoir euh, fait émerger une défaillance euh, du système. Pour les, pour les jeunes femmes, c'est la maison des marraines. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à aller rencontrer euh, des associations qui s'occupaient des jeunes de l'AZE, des associations d'insertion, euh, voir où était le, le problème en fait, euh, de ces jeunes et comment on pouvait les aider, quelle est la, la brique qui manquait Pour leur permettre de sortir euh, vraiment de la précarité. La plus-value d'IMPALA, d'IMPALA à venir, euh, elle est souvent de permettre de de mettre les gens autour de la table, en fait, hein, parce que les les acteurs associatifs souvent euh, travaillent en silo. Moi je considère que l'intérêt général, c'est d'abord un rôle de l'État, donc les fondations peuvent et doivent montrer des expérimentations, euh, elles ont les moyens de faire des tests, de tester différents modèles, mais une fois que le modèle fonctionne, la prise en charge de ces jeunes, Elle doit être tout à fait euh, à la charge de l'État, en fait, de l'État, des départements, enfin, enfin, qu'importe. Donc, euh, parallèlement, on a une action de plaidoyer euh, auprès du ministère pour, euh, justement, euh, que le dispositif soit connu et qu'il puisse bénéficier de financements publics. L'autre projet, euh, qui est presque ancien maintenant, puisqu'il a été lancé en septembre 2017 donc en faveur de la formation professionnelle des, des jeunes. Euh, donc là, on a un public plutôt masculin qui se tourne vers l'école des plombiers du numérique, formation courte de 3-4 mois, à destination de jeunes euh, décrocheurs, déscolarisés, qui ne bénéficient pas du RSA. Euh, et on va leur montrer le métier du geste en alternance, entreprise, euh, formation. Et comme c'est un métier en tension importante, on a des objectifs très importants euh, sur le très haut débit, ceux qui ont envie <rire> et qui sont motivés vont décrocher à la sortie euh, un emploi. Euh, donc là, on en est aujourd'hui à 13 écoles. À chaque fois, on trouve un acteur de l'insertion professionnelle et puis un réseau d'entreprises qui soutiennent le projet euh, et donc qui vont prendre les jeunes euh, en stage et potentiellement euh, euh, leur faire décrocher un emploi à la sortie. Donc on repose sur une association d'insertion. Donc l'école de deuxième chance, euh, elle s'occupe des jeunes justement entre... ans ou 16-25 ans, ça dépend dépend des écoles, euh, qui n'ont pas de projet professionnel, qui sont complètement perdus. Elle les remet à niveau, au niveau des des bases euh, du savoir, donc le... Euh, le français, l'anglais, l'informatique, euh, le, la citoyenneté, euh, et elles les aident à bâtir leurs projets professionnels. Et donc, on propose une formation supplémentaire, qui est l'école des pompiers du numérique. Dans les projets, euh, on souhaite essaimer, euh, hein, donc les dispositifs, ils sont très légers, hein, vous, vous comprenez, à chaque fois, on prend des acteurs Il y a un besoin, on prend les acteurs locaux, on les réunit, on monte le projet, et puis ensuite, on se déplace euh, dans, dans différentes euh, régions en France. Pour toucher le, le maximum de bénéficiaires, ouais. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, euh, notre, euh, finalement, l'efficacité par rapport au, au coût est euh, exceptionnelle. Parce qu'on le, on le gère comme si c'était euh, notre, notre, notre argent. Oui, c'est exactement ça. c'est, ouais, ouais, c'est du bon sens. Pour, euh, bah, du coup, ça accroît notre capacité d'action. Puis on peut euh, montrer au pouvoir public, avec peu, très très peu de moyens... Euh, on peut vraiment changer les choses. Alors on, nous, on est sur des petits montants, hein. on ne monte pas au-dessus de 15 000 euros, puisqu'on est sur des micro-projets, hein. et on souhaite que le financement euh, d'Impala soit euh, vraiment, euh, pas indispensable, mais que ce soit la, la pierre qui manque à l'association en fait. On peut aussi être amené, enfin euh, moi je le pratique beaucoup, à trouver des cofinancements pour les associations. Nous, comme vous avez compris, on est sur l'efficacité maximale à court terme. <rire> Donc euh, sur la maison des marines, typiquement, euh, on on affiche trois mois renouvelables, ce qui fait bondir tous les acteurs euh, du secteur. C'est très très court, puisqu'en fait, euh, il faut de l'hébergement inconditionnel. C'est ce que tout le monde prône. Nous, on n'est pas là pour euh, héberger toutes les personnes qui sont sans abri. On, on s'adresse vraiment à des jeunes femmes qui sont très motivées pour s'en sortir. Et aujourd'hui, on peut dire que dans les cas, que, donc les cas avérés, on est sur une durée de 5 mois. Les 3 mois renouvelables, euh, c'est volontairement pour mettre la pression, hein. en fait, à la fois sur la jeune femme, euh, vous allez me dire que c'est cruel, et <rire> sur l'association du coup l'association euh, dès que la jeune femme rentre à la maison des marraines elle se préoccupe de la sortie parce que si je lui dis bah, euh, 12 mois bah, elle s'en occupera euh, à, à 10 mois peut-être donc euh, ça fait un cercle vertueux, ça fait des points d'étape évidemment euh, on ne met pas dehors les jeunes femmes euh, au bout de 3 mois c'est plus des méthodes on va dire euh, entrepreneuriales, mmh. euh, que du social inconditionnel en fait euh, moi j'ai été très choquée euh, dans mon petit tour là, du marché, de voir qu'en fait, euh, la plupart du temps, les personnes sont hébergées sans contrepartie. Ah, ça, ça me choque vraiment, oui. Parce que chacun peut donner quelque chose. Pour moi, c'est clair qu'il y a dû, d'avoir du contre-don. Euh, et pas plus tard qu'hier, euh, j'appelais euh, le Hub de la réussite pour faire le point sur le, le premier pe- projet à champs sur marne et on a convenu que celles qui, euh, les jeunes femmes qui étaient salariées, qui commençaient à gagner leur vie, devaient participer au loyer. Parce que si je leur dis, bah, écoutez, vous restez là, tant que vous n'avez pas de logement pérenne, euh, je vous prends en charge, bah, a priori, ça ne motive pas beaucoup pour partir, finalement.
0: En résumé, l'intervention des Dubois en France se fonde sur une logique d'innovation sociale qui consiste à identifier un problème, à permettre aux acteurs de terrain de se rencontrer, puis à apporter un financement adapté au projet. L'objectif est de prouver l'efficacité d'un modèle dont l'État pourrait s'inspirer pour le transformer en politique publique. Nos deux témoins ont des formes d'intervention très différentes, mais leurs choix sont guidés à la fois par leurs appétences personnelles et par les besoins identifiés sur le terrain auxquels ils peuvent apporter une plus-value. C'est cette recherche de la plus-value qui a ensuite influencé le choix d'un ou de plusieurs véhicules. Les questions de l'horizon temporel et du style sont aussi présentes en filigrane lorsque Benoît Génuigny et Krama Dubois parlent de leur véhicule philanthropique. En ce qui concerne l'horizon temporel, Benoît Génuigny envisage le long terme, au-delà même de sa propre vie du Dubois travaille, elle, sur du très court terme. C'est une manière d'impulser plus d'efficacité dans le processus, tant chez la personne accueillie que chez l'association partenaire. En revanche, du Dubois et Benoît Genuigny ont un style similaire. Ils consacrent tous deux une part très conséquente de leur temps à la philanthropie. Pour eux, le temps investi vaut presque plus que l'argent donné. Ils valorisent la rencontre humaine. On parle ici du degré d'engagement du philanthrope. Cette conception commune explique qu'ils aient fait le choix de l'association parmi les véhicules utilisés. Néanmoins, leur manière de s'investir est très différente. Les Dubois adoptent une conception entrepreneuriale de la philanthropie. Krama Dubois se consacre à mi-temps à Impala Avenir, à Florian à plein temps. Elles gèrent l'argent de leur fondation comme si c'était le leur. De son côté, Benoît Génini, en mettant fin à sa carrière dans la grande entreprise, a décidé de mettre à profit son temps libre. Il nous explique son engagement dans l'association Passerelle Numérique ainsi que dans sa
2: fondation. Avec le temps, avec les années, on s'aperçoit que ben, il faut l'être engagé. Si on n'est pas engagé soi-même, si on traite ça comme un passe-temps, mmh. bon, je pense pas que ça puisse vraiment fonctionner sur le long terme. Mais surtout, ce que je vous dis, ce qui était important, c'était que moi-même je m'engage dans au moins une de ces associations pour voir un petit peu sur le terrain quels sont les besoins, comment ça se passe. C'est aussi ça qui était intéressant dans ce que je voulais faire. C'est à la fois la fondation Amondjaïen qui va redistribuer des dons, des donateurs vers des projets qui répondent à l'objectif de la fondation, l'accès à l'éducation pour tous, et en même temps de travailler sur le terrain très concrètement avec une association comme Passerelle Numérique et d'autres que je rencontre, mais Passerelle Numérique où j'ai passé beaucoup de temps, pour voir concrètement bah, quels étaient les problèmes, quels étaient les soucis. Comme je dis parfois, qu'est-ce que je fais C'est une bonne question, je fais les discours. Euh, aux élèves, je fais les discours lors de l'armistice des prix. Bon, et puis plus prosaïquement, ben, j'essaye de, d'aider euh, à, à lever des fonds. Donc, euh, je fais non pas des discours, mais j'essaye d'émouvoir de, de des entreprises, des donateurs particuliers euh, pour qu'ils aident cette cette cause quoi. Et puis Bon, bah, on essaye d'animer un petit peu l'équipe, de trouver les bonnes personnes, de les motiver. Je pense que c'est important aussi, en particulier quand on a une association comme ça euh, très lointaine, d'aller souvent sur le terrain, de les encourager. Bon, C'est, c'est quelque chose qui, je crois, compte un petit peu pour, pour, pour ces jeunes quoi, qui, sont, qui euh, au-delà de la pauvreté... Euh, en fait, sont très sensibles qu'on on, on vienne les reconnaître en allant les voir. Que quelqu'un qui habite à 10 000 kilomètres de là euh, les considère. J'ai fait beaucoup de, de sessions, d'informations devant des, 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 des parterres de gens. Au bout d'un moment, euh, comme je voulais que les choses soient très simples et directes, euh, je commençais... Mais, mes présentations en disant notre modèle économique, parce que quand on s'adresse souvent à des, à des gens d'entreprise ou à des businessmen, etc., leur, parfois c'est bien de leur parler de leur langage, notre modèle économique, c'est la générosité. Et ça en général, ça faisait réagir les gens parce que, ben, ma foi, c'est pas un modèle économique la générosité, <rire> aux dernières nouvelles, on n'apprend pas ça dans les business schools. Euh, mais euh, je trouvais que justement, ce petit euh, aspect un peu provocateur, ou cet appel à, bah, ma foi, des sentiments humains quand même euh, les plus euh, euh, valides, les plus valeureux, les plus chaleureux, hein, comme la générosité, bah, c'était important pour des gens qui probablement n'y étaient pas du tout habitués dans leur milieu professionnel. Quoi. Voilà. Donc je dis toujours ça, l'économique c'est la générosité. Mais ça ne marche pas tous les coups.
0: Comme les Dubois, Benoît Genuini utilise les codes et les connaissances du monde de l'entreprise dont il est issu. S'il ne parle pas de gestion entrepreneuriale, il explique faire appel à un vocabulaire que connaissent les dirigeants d'entreprise quand ils les sollicitent pour donner. La visibilité est un vrai sujet pour Benoît Genuini qui doit collecter des fonds pour Passerelle numérique. Par choix, Krama et Florian Dubois s'appuient majoritairement sur leurs propres fonds et n'ont donc pas autant besoin de visibilité. La question du véhicule n'est pas seulement technique. Elle est intimement liée à d'autres dimensions de notre cadre d'analyse, en particulier l'horizon temporel, le style et le cadre logique. Nos témoins ont à cœur de s'investir personnellement. Ils ont dégagé un temps conséquent pour le faire. Cette philanthropie « au-delà du chéquier », comme on dit aux États-Unis, a bien entendu une influence sur le choix du véhicule. Un donateur qui manque de temps pourrait se contenter de donner en direct à des associations. Dans cet épisode, nous avons touché du doigt quelques questions que rencontrent les philanthropes dans le choix du ou des véhicules les plus adaptés. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe de nombreuses ressources en libre accès sur Internet qui comparent les différents statuts juridiques disponibles dans le droit français. C'était l'épisode véhicule du podcast Vers une philanthropie stratégique de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Merci à Krama Dubois de la Fondation Impala Avenir et Benoît Genuini de la Fondation Amandjaya pour leur témoignage. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce podcast, je vous invite à lire notre livre éponyme Vers une philanthropie stratégique, publié chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, rendez-vous sur notre site internet chaire philanthropieesecedu ou inscrivez-vous à notre liste de diffusion. Par mail à philanthropie.essec.edu. Vous serez ainsi certain de ne pas manquer la sortie de notre prochaine série. À bientôt!